0: Itt van velem Rajnerem János, az 56-os intézet alapítványának kuratóriumi elnöke, szervusz!
1: Servus.
0: Itt van velem Székely Mária Lukács archívón nemzetközi alapítványának kuratóriumi tagja, szervusz. Szia. És itt van velem Egri Gábra a politikatörténeti intézet főigazgatója, szervusz. szervusz! Három intézet, három intézmény rendkívül eltérő történetek, de mégis van benne számos közös pont. Arra szeretnélek kérni titeket első körben, hogy mivel a nézőink számára nem biztos, hogy teljes mértékben ismert azt, hogy pontosan mi is történt ezekkel az intézményekkel, hogy egy ilyen rövid eseménytörténettel szolgáljatok, és akkor Jánostól haladjunk Gábor felé.
1: Köszönöm szépen a meghívást. A 1956-os intézet 1989-ben jött létre, mint egy magánalapítvány, azután a következő évektől állami támogatást kapott, mi három rohamot éltünk át, és csak az utolsónál estünk el. Az első 1998-ban, amikor már közalapítványi formában működtünk, és megszüntették az állami támogatásunkat, ez az első Orbán kormány volt, ezt hála a soros alapítványnak, illetve az intenzív pályázati tevékenységnek túlértük. A második roham mindjárt 2010-ben a Nemzeti Együttműködési Rendszer. A együttműködés rendszere hajnalán történt, akkor megszüntették a közalapítványt, és 2012-től az intézet maradványai, az Országos Széchenyi Könyvtár egy osztályaként működtek, és 2019 nyarán, ezekben a napokban két éve, akkor ezt az osztályt áthelyezték a Veritas Intézet nevű, 2013-ban létrejött kormányzati háttérintézményben, ezt követően az a kis csapat, ami maradt, ez tíz ember volt, lemondott az állásáról, ilyen módon tehát az 1956-os intézet megszűnt, mint egy önálló szervezet, és azóta van egy alapítvány, ami hát megpróbál bizonyos tevékenységeket életben tartani, koordinálni, esetleg elvégezni.
0: De azt jól tudjuk, hogy a... Gyűjteménytől ti teljes mértékben el zárva értelemben.
1: Igen, amit összegyűjtöttünk, könyvtárat, a, a térség legnagyobb orálhisztori archívumát és, és egyebeket kéziratokat, fényképeket, ez mind átkerült a Veritas intézetben.
0: Mit lehet tudni ennek a jelenlegi sorsáról? Tehát milyen gazdáj most a Veritas? A
1: hozzáférhetővé tették, tehát lehet kutatni, sőt, a, a a járvány időszakban is ezt megoldották online módon. Korábban digitalizáltuk az állomány egy jelentős részét, még az országos szétszéni könyvtári időkben, tehát ezt gondozzák, és a hát jelentős részben már ipari műemléknek számító weboldalunk, a ref.hu is működik a Verita égvisze alatt, bár számos aloldala már elromlott, de hát az ipari műemlékek azok már csak ilyenek, kicsit lassan mennek.
0: Azon kívül, hogy inkorporálni szerették volna, van-e bármilyen más gyűjteménypolitikai megfontolásuk, amit szerinted kívánnak ezzel értési, ér, ér, érvényesíteni? Mit feltételez, hogy mit tapasztalsz igazából a mostani tendenciák alapján?
1: Emlékezett politikai megfontolás volt a mi felszámolásunk. Mind a három roham ezzel függött össze. Az a fajta nem emlékezett politika, ahogyan mi próbáltunk a jelenkor történet kérdéseihez közelíteni, az már az annak idején első változatban megvalósuló Orbáni kormányzatot, aztán a nemzeti együttműködés rendszerét kiváltképpen zavarta. Mi azokat a történeteket, amiket elmeséltük, nem próbáltuk emlékezetpolitikai politikai tézisek megzenésítéseként felfogni. A elmzéseket kínáltunk, javaslatokat tettünk, mindenféle normatív szándék nélkül, és ebbe a gondolkodásba, ebbe a
0: nyelvbe nem fér bele. És a gyűjtemény bővítésével kapcsolatban jelenleg zajlik-e bármi? Mit tudsz erről elmondani?
1: Erről nem tudok semmit. Tehát, hogy például vannak-e újabb interjúprogramok a Verita Szégisze alatt működő oral archívumban, ezt nem tudom. Gondolom tudnék róla, hogyha volna, az elmúlt két év mondjuk, vajuk be, nem volt kedvező jellemzően idős emberek hosszadalmas, módszeres faggatásához, tehát ennek lehetnek érthető okai is. Nem gondolom azonban, hogy a Veritasz szintézetnek különösebb tervei lennének ezzel kapcsolatban, mert akkor ezt nyilván elmondták volna, de hát nem mondtak
0: ilyet. Köszönöm. Mária. Mi zajlik? Vagy mi zajlott le pontosabban?
2: Egy intézmény történetet szeretnél hallani. Nagyon röviden a megtemadásotokat és az einstein Jó, akkor nem az elején kezdem, mert ugye az 71 re nyúlik vissza, 1971-re, amikor a Lukács archívumot létrehozták a lukács György lakásán, illetőleg a Lukács hagyatékára alapozva a gyűjtemény maga az az végrendeletileg a Magyar Tudományos Akadémiára szállt, tehát az MTA kebelében hozták ezt létre, és hát, hogy akkor a végére ugorjak, hogy gyorsak legyünk, és ott, ott is számolták föl. Tehát megszüntették először a kutatói státuszokat, egy idő után már kutatók nélkül működött az archívum, Ö, és végül 2018. május végén ö, bezárták a gyűjtemény ö, kéziratos részét, azt beszállították az akadémiai könyvtár kézirattárába. A, a Lukács hagyatéki könyvtára az mai napig ott van a bezárt lakásban. Hozzáférhető kutatható hogy. Elméletileg igen. Tehát ez úgy működik, hogyha az ember kinézi, hogy melyik könyvet szeretné, akkor az akadémia könyvtár szolgálatán ki kell kérni, akkor onnan egy munkatárs elmegy a Lukács lakásba, beviszi a könyvtárba, és akkor helyben lehet
0: Tehát akkor az a fajta közvetlenség, amikor ebben jellemezte a gyűjteményt, hogy be lehetett oda sétálni, le lehetett ülni, ott lehetett olvasni, és szabadon lehetett akár hozzá is férni ezekhez a kiadványokhoz, ez ez megszűnt?
2: Hát ez teljes mértékben megszűnt, mert ráadásul a a Lukács archívumban többféle gyűjtemény volt, és és azokat egyszerre lehetett olvasni, és kutatni, és nézegetni. Ez, Ez a része, ez teljes mértékben megszűnt.
0: Arra mit lehet elmondani a jelenleg, tehát hogy az a kézirat mennyiség, ami bement a központi akadémiai könyvtárba, annak mi az a jelenlegi
2: státusza? Ő, ezeket beszkennelték villámgyorsan. Ők úgy hívják, hogy digitalizálták, mi ezt nem neveznénk annak, tehát be vannak szkennelve. Valószínűleg ez talán állagmegőrzési céllal történt, vagy arra jó, és és ha megtalálja az ember, hozzá is férhető az Akadémiai Könyvtár honlapján. De hát ez, hogy mondjam, nem nem olyan munka, amit mi digitalizálásnak neveznénk. Tehát... Mit tudom én, egy levelezés, amely mondjuk 117 tételből áll, egy fájlban van földobva, meg ilyenek.
0: Ugye a Lukács Ariumoték itt a Nemzetközi Tudományos szintéről is számos kutató látogatta, segítette az ő munkájukat azt, hogy ott különböző kutatásokat elvégezni. Erről mit lehet tudni jelenleg? Tehát van-e bármifajta együttműködése az akadémiának? Hozzáférhetői teszi-e a gyűjteményt azoknak a kutatóknak, akik ezt igénylik, és nem Magyarországon dolgoznak?
2: Ö, erről nem nagyon sokat tudok. Ö, értelemszerűen hozzánk az az jut el, amikor, amikor kudarcot van egy, egy külföldi kutató. Hogy szeretett volna valamit, de nem kapta meg, nem jutott hozzá, elhajtották. Tébes Ez is tendencia. Nem tudom megmondani, mert, mert mondom, az információk java része nem jut el hozzánk.
0: Oké. Okay. Gábor, kérlek, hogy akkor ismertesse, de hogy beletek mi történt?
3: A Politika Történt Intézet, bár a története azért egészen más, mint az 1956-os intézeté, ugyancsak 1989-ben jött létre, akkor a volt Pártörténeti Intézet utódaként, egyébként egy magánintézetként működik, a fenntartója a politikatörténeti alapítvány, és 1989-től 2021. januárjáig az egykori Kúria épületében a Néprezi Múzeummal együtt annak az épületnek az egyharmadát, az Alkotmány utcai szárnyát használtuk. Részben azért, mert az intézet nem csak egy kutatóhely, hanem egyúttal egy jelentős levéltár, magánlevéltár és e, egy könyvtár és ezeknek a raktárai is. részben ebben az épületben voltak. Tehát a 30 év alatt egyébként az érdemes meg elmondani, hogy lezajlott egy-két generációváltás az intézetben belül. Tehát ma már én gyakorlatilag a legidősebb kutatója vagyok ennek az intézetnek a magam 46 évével, ami csak azért lényeges, mert hát nyilván ebben a történetben, amit még röviden meg fognak ismertetni, az is jelentős szerepet játszott, hogy ugye mi, ha tetszik, az igazi kommunista utódintézmény vagyunk a hatalom egyes képviselőinek a szemében. Minket is az első támadás 1998-ban ért az állami támogatás megvonásával, és aztán 2010-ben először egyfelől elkezdődött ugyanez a folyamat, hogy megvonták az állami támogatást, minket azonban megszüntetni nem tudott a kormány, hiszen ugye a fenntartó, illetve az alapító az, aki ezt megszüntetheti, ezt az intézetet. Helyette a kilakoltatásunkra tettek kísérletet 2012-től folyamatosan, és aztán ezt is megpróbálták azzal felgyorsítani, hogy a levéltári anyagainknak egy jelentős részét államosították, méghozzá és nélkül ezt az államosítást úgy intézték el, hogy az alaptörvénybe nagyon sajátos cikkelyeket helyeztek el arról, hogy mi az, ami a köziratokkal azonos státuszíratnak számít, és ezért közlevéltárban kell őrizni. Hosszasan pereskedtünk egyébként mind az ingatlanhasználat ügyében, mind a levéltáranyag kapcsán, a levéltáranyag kapcsán még egy per mindig folyamatban van úgynevezett felelős őrzési díjat próbálunk meg szedni az államból. Ezek a perek felemás eredménnyel jártak. A lényeg az, hogy végül is két, ha jogerősen megnyertük az ingatlanra pert a kuria egy felülvizsgálati eljárás során egy nagyon sajátos ítéletben az államot hozta olyan helyzetbe, hogy aztán kilakoltathassanak minket. Ez a kilakoltatás ez. lényegében idén-januárban zárult le. Akkor költöztünk ki. Ami azt jelenti, hogy az intézetnek a saját anyagainknak is egy jelentős része most már külső raktárban helyezkedik el, tehát ez ugye megnehezíti a használatát, hiszen ide-oda szállítani kell majd, hogyha egyszer a, ugye kutatható lesz. Ezek között ugyanis van olyan, ami nyilván nem feltétlenül kutatható, mert hogy olyan feltétellel van nálunk tötétben. Illetve hát ugye az a iratanyag, ami körül még ez a per zajlik, annak egy része még szintén egy külső raktárban helyezkedik el, ahol egyébként kutatható. Ennek ellenére, hogy itt van egy jogvitája.
0: Szerintem reagálna rá, bár online is Völner Pálnak a igen sajátos eljárásrendjére. Ugye ő az igazsági tárca államtitkára, aki egyszer csak megjelent az igazságügyi palotában, ugye a korábbi székhelyeteken, vitte magával a hírtéléstábláját is, és különböző felvételeket publikáltak, azt állítva, hogy hát Gyulcsányi Házatán ez a normális, amit ott bemutattak, mondván, hogy az a fajta penészesedés és egyéb nyilvánvalóan méltatlan állaga az épületnek, ami hát felteszem, hogy tőletek függetlenül e, került, vagy hát jött létre. Szóval hogy azt állította, hogy ti nem voltatok igazából felelős használói az ingatlannak, és ilyen értelemben ezzel próbálta igazolni azt, hogy miért kellett megválni tőletek, és miért kellett rekvirálni ilyen értelemben az épületet magát. E, mit gondolsz ezekről a vádakról? mit gondolsz ezekről az állításokról?
3: Ez közönséges hazunság, ezen nem nagyon van érdemes szépíteni és finomkodni. E- Ugye a helyzet az, hogy ezt az ingatlan, ez mindig is állami tulajdon volt, mindenkinek használati jogunk volt az ingatlanon, ennek megfelelően egyébként ezen az ingatlan utoljára a Politika Intézet végzett el jelentősebb felújítási munkálatokat, akkor saját költségből is, de ugye ez egy olyan állapot, ahol az állam a tulajdonos az, akinek ezeket a felújításokat el kell végezni. Ráadásul ez egy műemlék ingatlan, tehát itt nem lehet csak úgy nekiesni bármilyen értelemben az ingatlanak, hogy azt majd csinálunk valamit, ez egy nagyon komoly eljárás, megint csak a emlékvédelemmel együtt, és megint csak a tulajdonosnak a felelőssége. Ugye azt se felejtjük, hogy a kormány, mert 2012-ben, hogy valami ezt hogy a kuriát beköltözteti, és nekünk ezzel kapcsolatban ebben azért nem volt kifogásunk, ugye mi mindig is azt képviseltük, hogy mi kompenzációt szeretnénk a költözéssel nem pedig ahhoz ragaszkodunk, hogy a kosutéren érzenek nézzenek az irodáink. És ennek megfelelően ugye eleve Ebben az épületben az ott működő intézmények most már évek óta arra költöznek, arra készülnek, hogy mikor fognak kiköltözni. Megint csak a tulajdonos az, amelyik egyébként ezzel kapcsolatban eljárhat. Konkrétan pedig, amit Gölner Pál, lehet, hogy még Varga István, oldképviselőt és ügyvédet, aki az államot képviseli ezekben az ügyekben, ott bemutattak, ezek mindegyike olyan tevékenységnek az eredményeként keletkezett, ami az épület állapot felméréséről szólt. Ugyanis a Steinbelemre program ZRT megrendelt egy állapotfelmérést. Mi együttműködtünk ebben az állapotfelmérésben, tehát nem ajtót mutattunk nekik, hanem megengedtük, hogy bejöjjenek és elvégezzék az állapotfelmérést. Ennek egy során falat bontottak, hiszen meg kellett nézni, hogy milyen az állapot. A, f- a födémet is megnézték, a padlót is megnézték, az, ö, ö, falak állagát is. Ö, hogyha egy, az államtitkár nem tudja azt, hogy mit az állam egy másik szerve, az azt szerintem az államtitkáról mond el bármit, nem pedig rólunk.
0: Most, hogy három olyan gyűjteményt néztük meg, amelynek kapcsán azt lehet látni, hogy legalábbis a gyűjteményi autonómia szempontja, hogy számítottak, amikor hozott döntést a központi kormányzat, de hogy vannak más gyűjtemények is az elmúlt tíz évből, amelyekkel igen sajátos állapotok jöttek létre. Ugye itt van egyrészt rész Ágnes és Fehér Ferenc hagyatéka, amire ugye a főváros próbál most létrehozni egy Budapesti iskolai, Budapest iskolai intézetet, amely elvégben majd ápolni fogja ezeket a hagyatékokat, de például Konrád György és Eszterházi Péter hagyatéka már nem Magyarországon van. Szerintetek minek kéne megváltozni ahhoz, és milyen kulturális politika lenne kívánatos abból a szempontból, hogy ne egyfajta aprózódás, és ne egyfajta politikai törésvonalak mentén történő intézmény és gyűjtemény építés jellemezze a közös kincseink, a közműlődés ilyen értelemben alap pilléreinek a szerveződését? Tehát, hogy mi az, aminek meg kellene változnia a ti megítélésetek szerint? Mária.
2: Hát azt gondolom, hogy jó gazdának kéne lenni, meg érteni kéne hozzá. Ö felelősséggel tartozni ezekért a hagyatékokért. És a a középsőt az, az, hogy érteni kellene hozzá, azt azt azért is mondtam, mert mert hát nyilvánvalóan el el kell választani az érdekest a nem érdekestől, és össze kell esetleg hozni azokat a gyűjteményeket, amelyek összetartoznak. Úgyhogy ezt így értettem, igen.
1: Szerintem kulturális politika kellene ami most nincsen, a, amit a, ezzel foglalkozó intézmények művelnek, az szerintem, az nem az.
0: az Miért mi ebből szerinted?
1: Hát a kultúra. A kultúra imanos szempontjai, az értékelvűség. És még lehetne nyilván sorolni. Ott politikai propaganda folyik, különböző kampányok, szervezések, a kirakat betöltése, Álló képekkel, bábukkal, esetleg élőképekkel. Szóval sok mindent csinálnak, gondolom, hogy ét nap lát tesznek, de ez nem kulturális politika, a, hanem, hanem, hanem egy csomó minden. Emlékezett politika, identitás, ahogy ők elképzelik, és így tovább, és így tovább, és főleg a hatalmi szempontokról szól, térfoglalásról, pénzről és ilyesmikről. Kulturális politika szerintem nem ez.
0: Ez mikor változott meg ennyire élesen, most mindjárt Gábor át is rátérek, de hogy ugye tehát az 56-os politika azért az mindig is ilyen értelemben politikai küzdő volt, tehát mindenki szerette volna saját magát feltüntetni 56 hőseinek, mindenki megpróbált belőle profitálni, itt tényleg a, a jobb oldaltól a bal oldalig a liberális oldalt is ide lehet venni, tehát hogy ebben mindig megpróbálkoztak valamilyen módon az inkorporálás különböző eszközeivel élni, de mi az, ami ilyen értelemben egy cezúrát hozott, és ami a te megítélésed szerint olyan mértékben lehetetlenítette el a tudományos autonómiát, hogy, hogy nem lehet már beszélni intézményi politikáról?
1: Hát a saját esetünkből kiindulva ez az időpont, ez körülbelül öt történelmi perce a rendszerváltás után volt. A rendszerváltás, aminek, igen, amikor amikor mi megalakultunk, akkor azt gondoltuk, hogy emlékezet politika az, az előző rendszer, tehát a szovjet típusú rendszer tartozéka, és úgy gondoltuk, hogy persze más autokratikus rendszerek is alkalmaznak ilyesmit, de egy demokráciában, egyszerűen erre nincsen szükség, mert a, egyrészt konszenzus jellemzi, vagy valami minimális ilyen, ilyen megegyezés értékekben, hogy mi miért lehet fontos a múltból, és ezt így mondom, hogy lehetséges, és ezen kívül hát semmilyen politikai erő nem kívánja magát azzal legitimálni, hogy ő kinek az utóda, vagy kinek nem az utóda. Ez óriási tévedés volt, ez egy illúzió volt, ami az egész történetünk illúzió szerte Mert elkezdődtek az emlékezetpolitikák, teljesen aszimetrikusan a magyar jobboldalnak, józsef Józseftől kezdve, ami egy egész más jobboldal volt, mint a, mint a mai uralkodó körök, neki volt emlékezetpolitikai elképzelése, és ezt fontosnak is tartotta. A liberális oldalnak, ami még akkor létezett, volt valami elképzelése, nagyon intellektuális, de, de, de volt valami, hogy ez egy nem politika, hanem, hanem valami beszélgetés. Ez láthatóan nem kellett nagyon senkinek. A baloldalnak még szerintem nem volt emlékezett politikája, a nem emlékezés volt a politikája, néhány tiszteletre méltó kivétel, de a történeti intézet tevékenységét soha nem gondoltam emlékezett politikainak, óta 1989-ben átalakult, hanem valami egy, egy tudományos műhelynek. Úgyhogy, úgyhogy ez igen, ez, ez rögtön akkor elkezdődött, és ezek a beszélgetések a mi szándékunk ellenére illúzióinktól elterve bekerültek egy politikai térbe, és kész.
0: Jó, ennél inkább beszélünk, mert rengeteg kérdés ide kapcsolódva, de Gábor, kérlek még az előző kérdésemre reagálj. Tehát mit gondolsz erről az intézményi
3: átrendeződésről? Egy picit szekundálnék, mert hogy János nagyon fapásan fogalmazott, de ugye szerintem ennek van egy nagyon fontos eleme, ami összefügg azzal is, hogy a minőséggel megvan-e vagy sem ebben az egész rendszerben. Nevezetesen az a fajta rendias és paternalista működési mód, hogy itt emberek saját maguknak alapíthatnak vagy járhatnak ki intézetet mindenféle előzetes értékelés és, és egyebek nélkül, és ezért is történik részben ez. Nem mindig rendszerszerű ez, hanem láthatóan valaki valamilyen módon e, megvalósíthatja a nagy álmát. Ami a Múzeumi egyettől kezdve a, egyébként szintén az e, általat felsorolt gyűjteményekhez illő Kertész Imre Intézetig tart valószínűleg ez a példasor, és lehetne folytatni. E, és itt persze nyilván vannak nagy tervek, amiket a nyilvánosság nem ismer, csak néhány ember, aki döntést hoz erről. hogy Ezek a nagy tervek egyébként mondjuk milyen módon értékelhetőek és értékelődnek, vagy hogy miért tekintjük nagy teljesítménynek azt, hogy valaki jobban fog működtetni egy intézményt úgy, hogy kop hozzá háromszor annyi pénzt, és hogy ez mikor lesz ez valóban teljesítmény, ezekről már nem beszélünk. Pedig ez is azt lenne, ez is része lenne annak, hogy kulturpolitikáról kultúráról beszélünk. És a minőségem hiánya abban is látszik egyébként, hogy egy picit magunkat is fényezzem, a Politika Intézet 2014 óta közel egy milliárd forintnyi, közvetlen Európai Uniós Brüsszelből nyert támogatást hozott be a saját működésébe, intézményi támogatásként és kutatási támogatásként. Ezeket nagyon nehéz megnyerni, ezeket alapvetően csak tej, olyan teljesítményen lehet, amik európai szinten is láthatóak. Ennek ellenére semmiféle elismerést nem kapunk ebben az értelemben a hatalomtól, nem tűznek az ászlókra, pedig elven meg is tehetnék, vagy lám-lám. Vannak itt okos magyarok, akik képesek arra, hogy... És ennek alapvetően nyilvánvalóan már emlékezetpolitikai politikai okai vannak. Közvetlen emlékezett politikai oka az, hogy ez egy baloldali intézet, vagy legalábbis úgy tartják számon, mint az ős kommunistákat. És egy másik oka pedig az, hogy ugye, amit mi csinálunk, az sem igazán alkalmas arra, hogy azt a fajta emlékezett politikát, ami megjelenik a hatalom részéről, azt valamilyen módon alátámasztsa, sokkal inkább ellentmondik.
0: Erre a naivitásra térünk rá, kérlek, és szeretem, hogyha a többiek is elmondják itt a véleményüket róla, amit János felvetett. Nevezetesen, hogy itt nem is 2010-ben méredett Cezúrát, hanem a rendszerváltással, hogy már akkor megjelentek azok a fajta szándékok, amelyek megpróbálták volna a ti munkátokat ilyen vagy olyan oldalra sorolni, és úgy értelmezni, melyik emlékezetpolitikai törekvésnek lehet leginkább a szolgálója, Hogyha ez már 89-90-ben látható volt, akkor egy sokkal kevésbé regresszív, rezsim ideje alatt, tehát most a 89-től a 2010-ig tartó időszakot mondom, miért nem sikerült egy erőteljesebb érdekvédelmi együttműködést kialakítani, akár így a különböző gyűjtemények között, akár nyilván más gyűjtemények együttműködésevel is lehetne ilyesmiről beszélni, hiszen nyilvánvalóan számos további érintettje is van még ezeknek a folyamatoknak, amikről ti is beszámoltatok. Tehát az a kérdésem, hogy miért nem tudott ebben erőteljesebb együttműködés vagy szolidaritás kialakulni, szerinted?
1: Hát egy... nehéz kérdés, én szerintem volt szolidaritás, tehát azoktól a moznatoktól kezdve, hogy ez, hogy ez először megjelent, és egy darabig ezt el lehetett hinni, hogy, hogy a saját eszközeinkkel, a saját diszkurzív terünkben el tudjuk magyarázni a szempontjainkat, és hogy ennek lesznek következményei, illetve, a direkt politikai szándékoknak nem lesznek vitális hátrányai. Egy darabig ez ment. Mert addig, amíg csak számon kérik, hogy hogy lehet 1956 történetében egyáltalán szerepet adni kommunistáknak, hát hogy a fenébe? Hogy elmagyarázom, hogy hát igen, mégiscsak a miniszterelnök a kommunista párt tagja volt mindig is úgy határozta meg magát, így halt meg, erre konkrét szövegszerű bizonyítékok van, és akkor ez így ment egy darabig, de nem voltak életveszélyes szituációk. Még 1998-ban is el lehetett hinni, hogy hát talán nem életveszélyes a helyzet, hiszen ott hagyták az üres üres intézményi kereteket, hogy éljenek meg, ahogy tudnak. Tehát van egy fokozatos változás, Hogy miért nem volt szolidaritás? Szerintem volt szolidaritás, de hát egy ilyen, az értelmiségi szolidaritás az az mindig olyan, hogy azt gondolja, hogy értelmiségiekkel van dolga, és az első politikus nemzedékekben még voltak is erre utaló jelek. Tulajdonképpen ugyanazokra az egyetemekre jártak, mint mi. Ugyanazokra az egyetemekre jártak, aztán, mint a mi gyerekeink, és így tovább. ki kellett józanodni, és ezt, ezt, ehhez hozzá kellett szokni. És egy ponton túl pedig a, a, a szolidaritás gátja a félelem, a saját érdekek, a saját hadállások megvédése, amikor ne szólj szám, hát ha nem vernek fejbe.
0: Másképp ez fel a kérdést, ugye Gábor utalta arra, hogy az intézményépítés logikáját alapvetően a személyiségek köré épített intézmények logikája váltotta föl. És itt nem lehet megkerülni, Smit a személyét, aki nyilvánvalóan meghatározó ideológus a rendszernek, meghatározó kulturális politikus a rendszernek, egy nagyon fontos ideológusa is a rendszernek. Tehát, hogy hogyan ö, látod az ő személynek a szerepét abban, hogy ezek a gyűjtemények ilyen állapotban jutottak, mennyiben ez az ő ö, egyszemélyes harca, mennyiben ő volt az, aki megpróbálta keresztülnyomni a politikán azt, hogy így és ilyen formában járjon el például az 56 kapcsolatban, vagy pedig ez Schmitt-Mária személytől függetlenül és valószínűleg hasonló módon került volna inkorporálásra?
1: Schmitt-Mária nagyon nem szerette nemcsak a mi intézetünket, ő harcban állt, egy bizonyos fajta harcban állt az egész történész szakmával, aminek a, 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 a magyarázata az nyilván az ő egyéni sorsában, keresendő, amit felteltőleg egyfajta kitagadottságként élt át. Legalábbis a korai interjúi valami ilyesmire utaltak. Egyszer volt egy televíziós beszélgetés, még akkor voltak ilyenek az állami televízióban, valamikor a 90-es évek végén, ahol ő is ott ült, és ott ült a szakmának, itt tudom én hány képviselője, legalább 7-8 intézetből. És amikor mentünk ki, akkor azt mondta, hogy gyerekek, vegyétek, tudom, mindenkivel tegező viszonyban volt, generációs társa volt, és így tovább, és itt tovább. Azt mondta, vegyétek, tudomásul, nálam van a kasszakulcsa. És ez, ez, 99-ben. ez Hát kb. 99, valahogy így. Te kormány. Az első, igen, igen. Ugye neki azt hiszem, hogy nagyon nagy szerepe van, de a, én azért ezt nem becsülném túl. Ennek a a a logikája, az így működik és egy csomó más területen el lehet mondani ugyanezeket a történeteket, amelyekhez schmidt semmi köze. Persze neki van, ideológiai célja, ő tényleg elhitte most már, hogy ő a legfontosabb ideológusa ennek, az antiliberális kampány és az Európai Unióból való kilépés úgymond szellemi előkészítése, ezeknek neki azt hiszem fontos missziói, de nem becsülném túl a szerepét. Is. Ahogy persze Gábornak igaza van, az új intézmény alapításokba és ebbe az iszonyú offenzív, Emlékezet politikában, ami egy beruházás politika is emberbe, anyagba, ebben óriási ambíciók vannak, ez teljesen igaz, ez soha, soha nem szabad alábecsülni, de hát ez is egy csomó más emberhez kötődik. Boros Péter is akart egy intézetet kedvenc történészének, meg, meg akartak egy olyan intézetet, ami hát a, a nevében viseli az emlékezetet, és egy, egy szenvedés és megpróbáltatás politikai intézet, mert ez az adekvát elbeszélési formája, ami 1945 és 1990, vagy esetleg 2010 között Magyarországon történt, ugye erre is elhangzott már kísérlet. Tehát ennek a személyi tér is változatos, amiben meg lehet fogni, az illető galériát, akik ebben benne vannak, és ez nem egy személy. És az utóbbi tíz évben egyre fontosabb magának, ennek a rezsimnek a logikája, a működési elve, ami ilyen területfoglalás, beruházás, és a, a, a vetétársak, vagy a vélt vetétársak, vagy egyáltalán a másként gondolkodó kíméletlen kiszorítása, megsemmisítése. Ez elhangzott mind a két intézettel kapcsolatban, hallottam ilyet, hogy valaki azt mondta valakinek, ezeket meg kell semmisíteni.
0: Mária, miért próbálkoztak a Lukács archívnak az ilyen értelmeben történő elleltetlenítésével? Hiszen Magyarországon egyrészt a Lukács kultusz rendkívül szűkkörben él, ha él egyáltalán. Tényleg néhány tucat embernek nagyon sokkal több nem foglalkozhat aktívan a Lukács életművel, nincsenek adott esetben olyan egyetemi szinterek sem, amelyek egyébként táplálnák, vagy éltetnék, vagy adott esetben újra felfedeztetnék a fiatal hallgatósággal, egyetemi hallgatósággal a Lukács életművet. Tehát, hogy nem tűnik úgy, hogy veszélyes alásolja lenne ő bármilyen szempontból és a kormányzati ideológiának. Van-e emögött bármilyen személyes motiváció, hogy így jártak el a gyűjteménnyel, vagy ahogy ezt János is megfogalmazta, igazából a rezim, működésnek a logikájából fakadó kényszerűség azt, hogy a vagy utóbb a Lukács archívumot is elérték?
2: Hát beletartozik persze a, a rendszer működésének a logikájába is, ö, de az is kétségtelen, hogy valahogy a, a Lukácstól ö, úgy tűnik, hogy mindig is ö, féltek. Tehát, hogy, de az a, hogy a Lukács az egy, olyan, az egy olyan megfoghatatlan és veszélyes figura volt, ö, kényelmetlen, ahogy az Őrsi István mondta, hogy hogy itt voltak aztán a a tanítványai, és még még vannak is közülük, akik itt vannak, akik akik ugye Lukácsnak a a tanítványai voltak, de teljesen logikusan vezetett az életútjuk és és az életművük a a Lukács-tól, meg a a kommunizmustól való eltávolodás felé, és és egészen gyorsan kötöttek is ki, illetve a megfelelő lépéseket lépve a a liberális ellenzéknél. És tehát a Lukács archívum az egy olyan műhely volt, ahol szabad volt a gondolkodás. és ezt művelte is, és hát ez ez persze a 2010 körüli időkre már már végképp kezdett nagyon kényelmetlenné válni. De de mondom, maga Lukács is, tehát nyilvánvaló, hogy hogy azért a, a hatalom, és hát mondjuk ki nyugodtan, hogy maga az MTA is, amelynek tagja volt a Lukács, Ö, ö, nagyon kényelmetlennek találta és találja a mai napig. Erre van
0: igazából a kérdés, hogy fel akkor nyíltam, tehát az akadémia ezzel valamilyen módon meg akart szabadulni egy félt, terhesnek hogy vélt örökségtől? Tehát kármenteni próbáltak, előre szaladtak, hogyha esetleg emiatt bármifajta támadás érni őket, akkor ezzel már lehessen őket egrecíroztatni. Tehát, hogy mi volt az akadémia megküzdési ez, stratégia? Ez
2: ez ez, ez? ez. ez végigérezhető volt, igen. Gábor,
0: beszéljünk arról az aspektusról, amiről nem esett még szó ezen az estén, de egy több fontos kérdés, és méltatlanul hogy a szokták tárgyalni nyilvánosságban. Nevezetesen azt, hogy az Orbán kormány sok minden más egy olyan hagyományjal is szakított, miszerint nem jegyzőkönyveszteti a kormányüléseket. Ugye ez egy 150 éves hagyomány, ami rendkívül fontos abban a szempontból, hogy kutathatóvá tette a különböző kormányoknak a, a munkáját. Hogyan lesz így kutatható a Nemzeti Együttműködés rendszere?
3: Sokféleképpen. Ugye látható. Ha az ember csak a különböző külföldi korrupciós botrányokat figyeli, akkor látható, hogy ugyanannyi nyomot hagyunk magunk után ma is, legfélt nem papíron, hanem mondjuk az okostelefonunkon, amivel aztán osztrák kancelárok kerülhetnek nagyon kellemetlen helyzetbe, mert hát olyan üzeneteket küldenek a kedvenceiknek, amik elég viccesen hangzanak. Egy dolog az, ami biztos, hogy, és ezt én igazából nem értem, részben azért, mert amikor én még egyetemista voltam, és volt az ötös kollégiumban egy órám, az egyik tanárom, ugye ez 98 körül volt, a választások előtt, és szóba került, és beszélt a politikusokra, és azt mondta nekem, hogy nekünk, ugye ez egy szemináriumnak, hogy hát tulajdonképpen egyetlen politikusnak van történeti érzéke ebben az országban, az Orbán Viktor. Ez a tanár egyébként nyilvánvalóan az MDF-től érkező, akkor már véletlenül Fidesz támogató volt, de nem ez volt a lényegesen, hanem hogy tényleg volt egy ilyen megérzés, és az ember, ha úgy figyeli Orbán Viktor szövegeit, akkor ez mondjuk 1998 körül valamilyen értelemben elmondható volt. Ugye az a, számomra azért ez az egész történet, hogy miközben valóban van valami fajta érzés az embernek, hogy ha nem is a bűnözők nyomeltünk takarítsuk el a nyomokat megfontolásai működnek, de valamilyen értelemben tényleg a nyilvánosság, a saját működésnek a formális rögzítése helyett tényleg csak, a, csak az informális elemek megőrzése az, alapvető része a rendszer működésének is, hogy ugye a kutathatóságot valószínűleg nem fogja megnehezíteni abban az értelemben, hogy sokféle adat lesz. Ezek más minőségű adatok lesznek. Én pikirten azt szoktam erre mondani, hogy ez azért volt a legrosszabb lépés, mert hogy ezek után milyen forrásokat fognak 40-50 év múlva keresni a történészek erről a korszakról. Hát mondjuk lesznek diplomáciai jelentések a követségekről, mi mindenféle plegykát fog előadni, mert hogy ők is csak plegykákból tudják, hogy mi zajlik a kormányülésen. De a történész olyan állatfajta, aki ezt használni fogja. És mivel nem lehet ugye, nehéz forráskritikát elvégezni, hogyha nincs egy másik forrás, ezért Valamilyen módon ezek fognak átszivárogni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jelentős részben hozzá fog járulni ahhoz, hogy nagyon-nagyon rossz emlékezete lesz, történeti emlékezete ennek a rendszernek és ennek a kormányzatnak, részben mert, hogy még arra sem igazán veszi a fáradtságot, hogy legalább a saját működését úgy rögzítse, hogy lehetőséget adjon egy másik történetelmesélésére. Tehát
0: akkor paradox módon az mellett érvesz, hogy miközben feltétlenül az volt a szándék, hogy a saját történeti emlékezetét kipolírozza a kormányzat, és ezért szüntette meg a éppen azért kellene megtennie, hogy jegyzőkönyvbezteti saját magát, mert máskülönben a saját maga polírozása válik. Hát nehézkesé vagy nehezített. Oké. Okay. Jó, záró kérdés mindhármatokhoz, és részben ezt érintettük már korábban, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert ez egy messze mutató kérdés, de még csak a múzeum a van, tehát talán érdekes lehet most egy kicsit engedni ezen, és van még egy kevés időnk. Szóval, hogy az elmúlt tíz évnek az intézményi politikáját, hogyha nézzük, akkor ugye az van egyrészt, hogy falsívosnak számító személyiségek köré szerveznek intézményeket, aztán vannak intézmények, amelyeket megszerveznek, hatalmas erőforrásokat csoportosítanak, de aztán idő után vidázzik, hogy így megszűnik érdemi aktornak lenni az intézmény, most például a Magyar Művészeti Akadémia, bár továbbra is rendkívüli nagy ingatlanállományjal és rendkívüli kormányzati támogatással rendelkezik, más intézmények elindulnak, aztán valahol elhalnak félúton, de továbbra is vezető személyiségek legyeskednek körülötte. Tehát van egy elképesztően egy kakofon szintér, fogalmazunk ilyen kevés értéktelítetten, amelyben nagyon nehéz megkülönböztetni azt, hogy milyen erőviszonyok dominálnak, és egyáltalán van-e központi akarat, van-e bármilyen akarat, ami integrálni képes ezeket. És ezzel szemben a nem kormányzati nyilvánosságban, meg ugye részben a budapesti új városvezetés által gyakorolt gyűjteményépítési vagy megőrzési megoldásokat lehet látni, részben azt lehet látni, hogy az oszának a szerepe felértékelődik, ti mit gondoltok, hogyha adott esetben 22 ben van bármifajta változás egy új kulturális politikának, hogyan kellene itt bármilyen módon is eljárnia, hiszen itt nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy új intézményeket kell építeni, hanem hogy egyáltalán valamifajta értelmezhető keretrendszerbe szervezni ezt a rendkívül sokféle aktivitást. Rengeteg olyan feladat lesz, ami kifejezetten arról szól, hogy azonnali tűzoltás, a meglévő gyűjtemények megőrzése, azonnali állagjavítása érdekében. Tehát, hogy iszonyú kiterjedt és összetett feladat együttes van. Én nem is látom, hogy ki lenne az, aki erre adott esetben személyében alkalmas, vagy ki az, aki megképes szervezni egy olyan csapatot, amely személyében erre alkalmas lehet. Tehát, hogy ha most nézi adott esetben ilyen 3 negyed 11 kor bármifajta ellenzéki politikus mondjuk a műsorunkat, de lehet, hogy kormányzati politikus nézés inspirálódni akar, mit mondanátok, mi a legfontosabb feladat egy bármifajta változtatás esetében, hogyan kellene a gyűjteményeket, Egységesíteni, adott esetben megőrizni, ezeket a különböző szétszoródásokat kezelni, és ezeket az erős személyiségeket kivonni a rendszerből, hogy ténylegesen intézményi és, és, és közgyűjteményi logikák szervezzék ezeknek a sorsát. Komplex kérdés lett, több kérdés is egyszerre, de biztos vagyok benne, hogy van róla véleményetek, úgyhogy most Gábortól Jánosig tartom a kérdést.
3: Talán a legkönnyebb részét ragadnám meg, és a nehezebben a többiekre hagyom. Szó szóval az nyilvánvaló, hogy az az átalakítás, ami végbe ment és folyamatosan zajlik, és szerintem ez része a rendszer logikájának, hogy egyszerűen nem lehet stabilitás, stabilitást hagyni, két-három-négy évente mindent újra kell szervezni, mert a hatalmi logika azt kívánja meg, hogy informálisan se képződhetjen, képződhessenek olyan intézményi struktúrák, amelyek egyébként ellentarthatnak a hatalmi akaratnak. Tehát, hogy alapvetően az első lépés, hogy egy Szilárd, stabil, intézményes és jogilag is megalapozott struktúrába kell önteni az egészet. A közgyűjteményi vagy a tudományos dolgozók státuszától kezdve az intézményi kereteknek a stabilizálásáig ennek, ezen belül meg kell teremteni, amit én már említettem, egy megfelelő nyilvános módon zajló minőségmérés, minőségellenőrzésnek a lehetőségét. Ami azonban több, mint mondjuk a jelenlegi felsőoktatási és innovációs kormányzat által erőtetett puszta tudománymetria. Tehát ez egy nagyon érzékeny terület, amit egészen máshogy kell kezelni és megközelíteni. És tulajdonképpen az a probléma, hogy ennek a levezénylése valószínűleg önmagában is hosszabb, mint egyetlen kormányzati ciklus. Tehát, hogy itt lényegében talán a jogszabályi kereteket meg lehet teremteni, talán el lehet érni azt, hogy olyan intézményes keretek alakuljanak ki, amelyen, amelyben már megfelelő emberek képesek egy másik módon működtetni, másik irányban menően működtetni azokat az intézményeket, amelyek megvannak. Utána következik ugye az a fajta, az a fajta újra szervezés, ami alapvetően a különböző szintű állami, és demokratikus testületekhez való viszonyában is újra értelmezi a közgyűjteményeket, hiszen ha csak ezt a pécsi történetet, amit az előbb hallottunk, ugye az arról szól, hogy tulajdonképpen a kormány lényegében megfosztja az autonomiájától az önkormányzatokat, miközben ugye, helyben is rendkívül fontos szerepe lenne ezeknek, és igenis helyet, is, és megint csak intézményesen is megjelenített, lehetőséget kell adni ezeknek a helyi, kulturális, tudományos közegeknek, hogy ezekbe beleszóljanak. Eddig is valamilyen módon ez történt, nagyon sokáig, ha másként nem informálisan. Ha ez nincs meg, akkor alapvetően, alapvetően nem csak a helyi demokrácia sérül, hanem lényegében uhatatlan olyan feszültség keletkezik az egész mezőben, amit nem tud a hatalmi akarat örökké elnyomni és magára átgyűrni.
0: Köszönöm. Mária.
2: Én nem vagyok egész biztos abban, hogy az intézményrendszer újra alakításával kellene kezdeni. Ugye itt nagyon sok minden sérült, nagyon sok minden tűnt el. Nem biztos, hogy ezt egy... Hát, ahogy Gábor is mondta, hogy ezt így sicsúgy újra lehet alakítani. Én a szakértelemben bízom, tehát meg kell kérdezni minket és hossz, hosszan kell beszélni ezekről, és sokat.
0: Csak a politikai nem feltétlenül ez. Ezért érezem, hogy ha adott esetben az lenne a feladat, 22 után mondjuk, hogy Mária, mondja már meg, hogy mégis akkor hogyan kell ön szerint ezeket a különböző rekvirált, átszervezett, külföldre kimenekített gyűjteményeket, valamilyen módon a magyar államnak felügyelnie, kell ebben bármit is csinálni a magyar államnak, mondanál erre bármit? Hát...
2: Nem, így hirtelen természetesen nem tudnék mit mondani. Hát tulajdonképpen ezt mondtam az előbb is, hogy ezt nem nem lehet így így, csak így megmondani. Valamit újra kell építeni, ami sok, sok előmunkálatot igényel. Tudom, hogy, mondtad, hogy nem ez a politika logikája. Ha ezt hogy a legfontosabb, akkor az nem, hogy ebben
0: egy erőteljes attitűdváltást kiváltani a politikából. Hogy így adja meg az idejét a dolgoknak, és, és ne akarja a saját hatalmi logikájával. Azt, hisz, azt hiszem, igen. A rendet is érvényesíteni Jó.
2: Illetve hát persze az első az, hogy vigyázni arra, ami még megvan. Tehát az, az, az nyilvánvaló elsődleges feladat. Köszönöm. János.
1: Teljesen értek, amit Mária és Gábor elmondott eddig, és halítók valamit hozzátenni. Szerintem nehezen megkerülhető kérdés volna egy ilyen 2022-es feltételezett helyzetben, a, a hűbérbirtokok felszámolása.
0: Mondasz erre példát?
1: Hát akik különböző kapcsolatok révén, intézményeket, intézményhálózatokat, szigetvilágokat kaptak, jól kitönve pénzzel, azok el kell gondolkozni, hogy azért, mert, mert ezeket a kinevezéseket hossziglan kapták, vagy 9 évre, vagy 19 évre, hogy ez jó-e így, és ez így mehet tovább. Mert te ugye lehet azt mondani, hogy hát nem bántjuk őket, betemetjük az árkot és meglátogatjuk az intézményt az első, Szabad fél óránkban, mert volt erre példa 2002-ben. Ezt lehet
0: mondani, tehát hogy amikor ugye ugyanez a Megyesi-Orbán váltásánál megtörtént, ott Megyesi Péter volt az, aki egyébként Igen. mennevelet adott Schmidt és a terrorházának. Egy sokkal kevésbé kiérezett közeleti helyzetben, ahol Igen. egyébként feltehetően az akkori váltásnak lett volna politikai befolyása és akarata, sokkal inkább egyébként leszámolni ezeket a birtokokat. Én 2022-ben nem látom, hogy Ha lesz is esetlegesen kormányváltás, lenne olyan kulturális erőtér egy ellenzéki kormányzat mögött, hogy ilyesfajta konfliktusokat fölvállalna?
1: Hát én csak azt mondtam, hogy Hogy el kell gondolkozni ezen. Ugyanis, hogyha az árokban vagyok éppen, és akkor azt mondják a másik oldalról, hogy hát akkor betemetjük, ez olyan nagyon nem vigasztal meg, mert ott vagyok benne. Inkább húzzanak ki, vagy valami ilyesmi. Egyébként én aztán tényleg a legkevesebb vagyok ebbe. Szóval szerintem ezen el kellene gondolkozni. És hát mindezzel egyetértek, nem szükséges egységesíteni, sőt, annál jobb egy kulturális élet, hogyha minél több tényező, több intézmény, több intézményi logika, fenntartási forma él egymás mellett, egy látszólag nem ennyire politikai feladat, de ami nélkül... Egy igazi kultúrpolitika, mert arra azért szükség lehet. Nem fog boldogulni ez a szakmai autonómiák helyreállítása. És ez nem a politika feladata, hanem a szakmák feladata. Tehát azok az emberek, akik hozzájárulnak a kultúra legszélesebben felfogott teréhez, jelenségéhez, azoknak újra szervezni, újra meg kellene szervezni magukat.
0: De ebben pont a szakmai szinterek mutatkoznak, sokszor ellenérdekeltnek. Tehát, hogy most maradva kifejezetten a közgyűjteményeknél, tehát hogyan lehetséges meggyőzni a politikai jobboldalt arról, hogy ebben érdekelté váljon, és hogy egy ilyesfajta együttműködésben vállaljon szerepet, miközben azért az elmúlt 30 évben, és kifejezetten az utóbbi 10 évben, mégiscsak az volt a logikája a működésüknek, hogy mindent írtani, ami tőlük ilyen szempontból független, vagy értbenséggel előttük tornyosul leküzdendi akadályként. Látsz arra, hogy itt meg lehet egy ilyen szinteret arról, hogy, hogy nekik is érdekükben állna egy konszolidáltabb működés?
1: Hát ha, ha, ha semmi nem történik velük, és ugyanígy folytatódik 2022 után, akkor, akkor hiába is próbálnánk meggyőzni őket bármiről. Én azt feltételezem, hogyha egy jelentős politikai elmozdulás történik, akkor az óhatatlanul kivált valamilyen elmozdulást a vesztes oldalon is. Azt gondolom, hogy lehetnek akkor ott olyan emberek, olyan erők, olyan megfontolások, amik abba az irányba mennek, hogy akkor legalább gondoljuk át, hogy vannak-e alternatívák. Nem azt, hogy miben hibáztunk, mert hát ez. ezt nem szabad elvárni. De hogy vannak-e alternatívák? Lehetséges-e másképpen? És ha egy ilyen valamiféle megszabadulási élményt egy-egy szakma átél, akkor, akkor arra kellene törekednie, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő, hogy ezt, ezt felszámolják, hogy ilyen kérdés hangozzon el, na de mi van a szakmai szolidaritással? Mert ezt ezt a kérdést miközben teljesen indokolt volt, hogy feltetted, ez bizony halva is rossz.
0: Rajnelem János, Székely Mária, Egri Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm szépen, hogy elmondtátok mindezt a nézőinknek.